1: 8h17, Gabriel Attal est votre invité, Laurence Ferrari. Bonjour Gabriel Attal, bienvenue Ferrari. dans la matinale de CNews. On vient de voir la bataille du Donbass a commencé avec des combats très violents. La France va-t-elle augmenter ses livraisons d'armes à l'Ukraine Les Américains l'ont fait.
0: D'abord, nous suivons la situation de très près. Ensuite, il y aura à la mi-journée aujourd'hui un échange entre le président Macron et les chefs d'État de gouvernement de plusieurs pays, notamment des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. Euh, et puis enfin, évidemment, nous allons continuer à prendre toutes les initiatives utiles pour tenter de mettre fin à cette guerre, c'est-à-dire évidemment continuer à apporter un appui à l'Ukraine en, term en termes humanitaires, en termes d'équipement de défense. Ça veut dire continuer aussi à prendre des sanctions et à augmenter notre niveau de sanctions dès lors que c'est possible Et puis ça veut dire poursuivre le dialogue et être en capacité d'apporter toutes les garanties de sécurité que demande l'Ukraine dans le cadre des négociations en cours.
1: Les garanties de sécurité que demande l'Ukraine, l'Ukraine n'est pas en sécurité. Hein.
0: Ça veut dire que quand vous avez en ce moment des négociations entre l'Ukraine et la Russie, que plusieurs scénarios sont envisagés, y compris une possible neutralité de l'Ukraine, il faut absolument les garanties de garanties sécurité. De, de sécurité. Le, le
1: président a refusé de se rendre à Kiev pour l'instant à la demande du président Zelensky qui voulait qu'il constate le génocide. Ce n'est pas le moment, il n'a rien à y faire, il n'a rien à apporter à Kiev.
0: D'abord, le président est allé à Kiev, je vous le rappelle, c'était quelques jours avant que le conflit soit déclenché. Il avait été à Moscou et à Kiev précisément pour pour échanger avec le président Poutine, le président Zelensky, pour essayer d'empêcher cette guerre. Cette guerre a démarré. Maintenant, le président l'a toujours dit, il est prêt à retourner à Kiev, dès lors que ce sera utile à la résolution du conflit. Y aller pour là, constater des choses, oui, oui. Euh, on les constate évidemment de chez nous, et surtout on les dénonce et on apporte tout le soutien à l'Ukraine. Et on ne veut pas constater le génocide encore bah, Ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de génocide. Ce qu'on dit, si, c'est si, qu'il y a des... non. n'y a pas de génocide non. On dit qu'il y a des crimes de guerre, qu'il y a des atrocités qui sont commises, que s'agissant de la qualification juridique, ça relève de la Cour pénale internationale. C'est le même discours que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, qui dit exactement... La même chose, mais évidemment, on a dénoncé dès le premier jour les atrocités qui sont commises, les crimes de guerre qui sont commis. Et depuis le premier jour, on apporte tout soutien à l'Ukraine. Depuis le début de cette phase du conflit, c'est 100 millions d'euros d'équipements militaires qui ont été livrés à l'Ukraine.
1: Pour revenir à l'Ukraine, à la campagne française en passant par l'Ukraine, Marine Le Pen a dénoncé les outrances de vos propos hier lorsque vous l'avez accusé de considérer les crimes commis en Ukraine par les Russes comme un point de détail. Jeu de mots plus que douteux qui renvoie au propos de son père condamné pour ça à l'époque. Honnêtement, est-ce que vous retirez cette formule
0: Moi, je constate que le Rassemblement national hurle au scandale quand on lui rappelle son histoire. Mais moi, je constate. Non, mais la,
1: la, la fille, c'est le père. Mais
0: moi, je constate. Si ce n'est toi, c'est Je constate qu'il y a un discours chez Marine Le Pen qui consiste à dire que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, oui, est une forme de détail, puisque dès lors que la guerre sera finie, on deviendra allié avec la Russie comme si de rien n'était. Je constate que les eurodéputés de Marine Le Pen, du Rassemblement national à Bruxelles, vote systématiquement contre les sanctions qui sont proposées contre la Russie, contre le soutien qui est proposé pour l'Ukraine, contre la protection qui a été proposée pour les enfants ukrainiens qui fuient la guerre. Et donc, ça n'est que de la
1: constatation. En quoi Marine Le Pen est-elle comptable des propos de son père Mais non, ce que Gabriel je, je parle la de la
0: situation en Ukraine et de non, sa position vis-à-vis -vis de la situation la, en Ukraine.
1: on la voit tous. Vous pensez que c'est vraiment ça, en faisant ça, en rediabolisant, en tentant de la rediaboliser, que vous allez gagner des voix je Sincèrement ne, Je ne diabolise pas, je constate, Laurence Ferrari. Je constate non, Marine que Marine Le Pen... Marine jamais le Pen... Dit que que c'était un.
0: Je constate que Marine Le Pen soutient de facto la Russie, puisqu'elle essaye d'empêcher, et ses députés essayent d'empêcher, toutes les sanctions qui sont proposées à l'égard de la Russie. Je constate ensuite qu'elle propose dans son programme une alliance militaire avec la Russie. Et que quand elle est interrogée sur ce point,
1: elle dit... Dans le cadre de l'OTAN et à la fin euh, de, ah non, du
0: conflit. C'est pages 10 dans son programme défense, elle dit il faut une alliance militaire avec la Russie. J'ai encore été vérifié. Et quand on lui pose la question... Elle dit bah « Oui, mais dès lors que le conflit sera fini, on sera allié avec euh, la Russie. » Comme si finalement tout ça, il y avait une ardoise magique, qu'on pouvait secouer les choses et qu'on oubliait ce qui s'est passé. On ne peut pas oublier ce qui se passe. On ne peut pas oublier les meurtres commis de sang-froid. On ne peut pas oublier les viols de femmes, euh, d'hommes. On ne peut pas oublier les agressions. Et, et, et je constate aussi euh, les prises de position de son entourage. Thierry Mariani qui a remis en cause la véracité de ce qui s'est passé à Mariupol. Des bombardements de l'attaque du théâtre qui avait eu lieu en disant que c'était une mise en scène. C'est tout ça et euh, ce sont des propos publics et donc je ne fais que constater.
1: Je combats avec respect, je n'ai pas à disqualifier Manal Le Pen. Qui a dit ça
0: Le président de la République, j'imagine. Absolument. Oui. C'est parce personne. que vous faites Ah non, je ne disqualifie personne. Vous l'inverse. Vous savez, on m'a demandé à plusieurs reprises dans cette élection, et notamment avant le premier tour, puisque je crois que c'était Madame Pécresse qui avait dit que plusieurs candidats, dont Madame Le, le Pen, s'étaient disqualifiés pour euh, concourir à l'élection présidentielle du fait de leur position vis-à-vis -vis de la Russie. J'avais été interrogé plusieurs fois sur ce point, et ma réponse a toujours été la même. Les seuls qui sont à même de qualifier ou de disqualifier quelqu'un pour être président de la République, ce sont les Français, mm -hmm. par leur vote, et je vous le redis ce matin. Il
1: euh, y a des Français qui vont aller voter en se bouchant le nez dimanche prochain. Il y en a qui disent ni ni, ni Macron, ni Le Pen. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là Que ce sont des lâches, qu'ils euh, refusent euh, le jeu de la démocratie
0: Non, moi je ne suis pas là pour donner des leçons de morale à qui que ce soit, euh, évidemment pas aux Français et aux électeurs. Ce que je dis, c'est qu'il y a un deuxième tour et que dimanche à 20h, un des deux visages s'affichera sur les écrans et que ça peut être le visage de l'extrême droite. Ça peut être celui de Marine Le Pen. Et moi, ce que je constate, et ce que je considère en tout cas, et ce que je crois, c'est qu'une majorité de Français ne veut pas de ce qu'incarne et de ce que propose Marine Le Pen. Ne veut pas quitter l'Union Européenne. Ne veut pas devenir les alliés de la Russie face à l'Ukraine. Ne veut pas remettre en cause toute la politique qui a été menée pour favoriser l'emploi qui nous permet d'avoir le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Ne veut pas donner comme priorité à nos forces de l'ordre d'aller pour chasser les femmes voilées pour leur arracher leur voile. Justement, les vous forces savez de l'ordre. Madame Le Pen. Madame Le, le Pen vient
1: d'ajuster sa position sur le voile. Ce n'est plus une priorité, dit-elle. Cela vient bien après la fermeture des mosquées salafistes, l'interdiction du salafisme ou la coupure des finances. C'est
0: toujours dans son programme. C'est toujours mais une mais proposition qu'elle fait. Il y a des choses qui sont dans le programme de M.
1: Macron qui n'y seront pas forcément.
0: Ah non, je crois pas. Donc quand on prend des engagements, c'est pour qu'ils soient, qu qu soient tenus. bien la sûr. La réforme
1: des retraites à 65 ans, la réforme ans
0: des retraites, elle est ah dans ah notre ça programme. Pas elle sera mise en œuvre. Absolument pas. Non, ah bon il rien a changé. Non, il a donné ah, des précisions. Il, dit, hein. il a donné des précisions sur le calendrier puisque c'est vrai que certains avaient voulu faire croire aux Français que la réforme des retraites allait se mettre en œuvre dans quelques mois tout de suite à 65 ans, alors qu'on a toujours dit qu'elle se mettrait en œuvre sur deux quinquennats sur dix ans. Il a avait la
1: possibilité que ce soit à 64 ans, non il a, il, a, dit, il a pas ajusté il a dit un tout petit peu il a dit, sa proposition Il a, il
0: a dit qu'elle allait se mettre en place selon le rythme prévu, c'est-à-dire quatre mois par an sur dix ans, et qu'à la fin du prochain quinquennat, on bon. sera à 64 ans, on pourra avoir un moment de rendez-vous et se demander Conséder si on va
1: au bout. C'est que chacun ajuste ses propositions en fonction de ce qu'il ah entend mais je, je des fais Français. Des, je, je fais et le différence. président, qui a, 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 a découvert à nouveau le terrain, et, et tant mieux, depuis euh, presque dix jours, entend ce que disent les Français je fais une, et ajuste Je fais une différence,
0: Laurence Ferrari, entre préciser des réformes qui sont proposées et leur calendrier, mm -hmm. et puis euh, avoir une proposition, une mesure dans son programme, qui est celle de Marine Le Pen, d'interdire le port du voile partout sur l'espace public, ça veut dire très concrètement qu'on considère, qu'elle considère, que la priorité pour nos policiers, c'est d'aller pour chasser les femmes qui portent le voile, pour les verbaliser. Moi, je pense que nos policiers sont plus utiles pour la sécurité immédiate des Français, pour aller traquer les délinquants, les trafiquants de drogue et pour lutter contre l'insécurité,
1: dont sont victimes qui beaucoup est de Français. Qui encore très très présente, et ça les Français n'oublient pas que tous les jours, hein, euh, il y a... C'est pour ça qu'on agit, c'est pour ça qu'on Oui, mais bah, il faudrait euh, que l'État soit euh, très présent pour ça. Bien encore sûr. un tout petit mot euh, sur euh, le nini que j'évoquais oui. euh, tout à l'heure. Euh, il, il y a véritablement un front républicain qui est en train de se mettre en place, selon vous
0: je, je ne sais pas. Je pense qu'il faut euh, en tout cas qu'il y ait un... Il y aura probablement un vote républicain. Il y aura euh, des Français qui vont aller voter, je le sais, j'en suis conscient, pour Emmanuel Macron, parce qu'ils veulent empêcher non, non, le pire... Marine Le Pen. glisseront le bulletin Emmanuel Macron dans l'urne... Mais ça ne veut pas dire pour... ...pour empêcher... Non, mais je précise, ils glisseront le bulletin Emmanuel Macron dans l'urne sans adhérer à son programme. Euh, mais pour empêcher Marine Le Pen et l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans notre pays. Donc ça, ça oblige, conscient.
1: évidemment, quand on n'est pas élu pour son programme, Bien si sûr. Emmanuel Macron est élu dimanche prochain. Ça veut dire que ce n'est pas un blanc-seing. Les Français disent pas, allez-y, euh, banco, Bien sûr, ajustez oui. votre programme. Écoutez ce qu'on dit. C'est colères sûr, mais là, il noté, les entendre. Mais
0: vous aurez noté que euh, l'entre-deux-tours, le président de la République a aussi entendu un certain message qui a été passé, notamment par les jeunes mm -hmm. qui ont voté... Euh, pour une partie d'entre eux, pour Jean-Luc Mélenchon, en pour, envoyer pour, un, pour envoyer un message, notamment sur la question de l'écologie, mm -hmm. et qu'il a donné davantage de précision là aussi, et un engagement supplémentaire sur la question de l'écologie dans les années à venir. C'est de l'électoralisme Non, je ne crois pas. Je pense que c'est toujours important d'écouter le message des Français. C'est toujours ah important oui. de mettre en avant révolution. ce qui, dans nos programmes, répond à ce message et aux attentes des Français.
1: Alors, il veut se réinventer. Il veut une nouvelle ambition. On a un petit peu entendu ça en 2017. Il y avait un livre qui s'appelait « Révolution ». On l'attend toujours, la révolution
0: Oh non, je crois qu'on a révolutionné Quoi beaucoup de choses. Quoi bah, je parlais de l'emploi tout à l'heure. Le fait qu'on oui. qu ait le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Il y a quand même à peu près le, 5 ou 6 millions de chômeurs dans notre pays Le, le taux de Attal. chômage des jeunes On le plus bas depuis 40 ans. Mm -hmm. Qu'on ait le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré que le plein emploi soit atteignable le plein emploi est atteignable dans 5 ans, cinq ans. Il, faut, il faut pour ça il faudrait pour ça que
1: soit quoi créé. le plein emploi c'est quoi 2 millions le plein de plein emploi chômeurs, selon les
0: économistes c'est en dessous de 5% voilà. Euh, pour ça, il faudra qu'il y ait 1 million d'emplois qui soient créés dans notre pays dans les 5 ans qui viennent. Vous savez combien d'emplois ont été créés dans le quinquennat qui s'achève là Un million. C'est deux fois plus que dans le quinquennat précédent. Donc c'est possible, c'est atteignable si on continue à agir pour la compétitivité de nos entreprises pour faire en sorte qu'elles puissent recruter. Et donc oui, on veut continuer à baisser la fiscalité de nos entreprises. On veut continuer à tout faire pour que des emplois soient créés dans notre pays, là où Mme Le Pen... Au contraire, Madame elle veut se remettre peut aussi à taxer. Les
1: cotisations à nous, elle veut créer baisser... un
0: impôt qui s'appelle l'IFF, qui va taxer l'argent qui sert à financer l'économie réelle, qui va taxer l'argent qui mmh. sert à financer des emplois dans notre pays. La politique, de, la proposition fiscale de Madame Le Pen, c'est de dire qu'elle baisse les impôts sur ceux qui ont un patrimoine immobilier de plus d'un million trois cent mille euros. Donc, le propriétaire euh, parisien qui a plusieurs appartements. Elle lui baisse ses impôts, par contre, elle augmente les impôts sur hein, l'entrepreneur hein, du Nord euh, qui, euh, lui, a créé une entreprise, a travaillé toute sa vie, a réussi et finance avec son argent des emplois et son entreprise. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, parce que ce qu'il faut faire, c'est permettre à nos entrepreneurs, à nos entreprises, de créer de
1: l'emploi au bénéfice des Français. Est ce que ce ne sont pas deux, deux Français qui s'affrontent La France qui va bien, celle qui vote Emmanuel Macron, puis la France populaire. Il euh, y, y a presque deux tiers de l'électorat qui n'a pas voté pour Emmanuel
0: Macron. Je ne crois pas du tout. Euh, moi, je ne vois qu'une si France si. et je ne vois que des Français. Et il faut agir pour tous les Français et notamment pour ceux qui souffrent le plus. Et c'est ce qu'on a fait depuis cinq ans. Le quoi qu'il en coûte, mmh. ça n'a pas bénéficié à la France qui va bien, ça a bénéficié à tous les la salariés pour qu'ils puissent garder leur emploi.
1: La baisse des APL. Le reste
0: à charge zéro pour les lunettes, les audioprothèses, les prothèses dentaires. 10 millions de Français qui auparavant ne pouvaient pas s'acheter de lunettes, de prothèses dentaires, d'audioprothèses, qui, qui peuvent maintenant s'en acheter à zéro euro. Toutes les mesures qui ont été mises en place pour baisser les impôts des classes moyennes, la taxe d'habitation qui a été supprimée pour 80% des Français, c'est les classes moyennes. Et pour ceux qui la payent encore, elle sera supprimée l'an prochain, elle a déjà commencé à baisser. Les baisses d'impôts sur l'euro pour les premières tranches. Ça bénéficie aussi à ceux qui travaillent dur et qui ont du mal à joindre les deux bouts. L'augmentation de la prime d'activité, la baisse des charges pour une personne ouais. qui travaille Alors. au SMIC, c'est un 13e et un quasi 14e mois financé si par l'État. Comment il ne se
1: soient pas rendus compte de tout ça Parce qu'ils ont dire, voté dire, massivement pour Jean-Luc Mélenchon et ça, Marine Je, je et me dire. déplace
0: beaucoup, je mais rencontre comment, beaucoup de Français. Je peux compte vous compte dire qu'il y en a beaucoup euh, qui ne se sont rendus compte. Bien sûr que si, mais il faut continuer à agir. Parce que pour beaucoup de Français, la vie est encore très difficile. Moi, je ne vis pas dans un monde euh, imaginaire, je le vois très bien, parce qu'il y a une augmentation des prix, parce qu'il faut continuer à agir précisément pour protéger le vous pouvoir d'achat des Français. Seul,
1: vous n'êtes pas complètement déconnecté. Ah non, vous, la vous réalité. savez, non. pour vous ça, il faut
0: se dé... On se déplace sur le terrain, on va rencontrer les Français, vous savez, c'est important. Non, mais quand on vit dans les ministères, on est, on est un peu isolé. Oui, mais ça, c'est un peu facile non, mais... de dire ça. Non, euh, C'est la réalité. Euh, c'est un peu facile de dire ça. Je pense que l'important, c'est avez... les gouvernements ont le même problème. Là, où hein. vous avez raison, Laurence Ferrari, c'est que quand on est aux responsabilités politiques, et pas uniquement d'ailleurs dans les ministères... Il faut aller le plus possible sur le terrain. Moi, depuis que je suis porte-parole du gouvernement, je m'attache à aller chaque semaine en déplacement sur le terrain, plutôt dans des sous-préfectures que dans des villes-préfectures, pour aller euh, échanger directement avec les Français. Parce que oui, c'est important et c'est nécessaire.
1: Le débat d'entre-deux tours, il le prépare comment, le président Macron Est-ce qu'il euh, il pense que ça va être facile
0: oh Non, il le prépare, il le prépare sérieusement, euh, parce que c'est un débat important. J'ai cru comprendre que Mme Le Pen le préparait aussi euh, normal. sérieusement. C'est normal. Ça va permettre, je pense, d'aller, d'ailleurs, y compris dans la discussion euh, technique sur euh, les différentes propositions des différents candidats, rentrer dans le détail des propositions. Et donc, euh, ça me semble important qu'il y ait cette préparation en amont.
1: Mais euh, il y aura une vision qui se dégagera de ce débat On nous dira des deux côtés ben, vous savez, où on veut emmener la France Parce que c'est bien les détails oui. techniques, hein, on y a passé toute la campagne. Mais c'est bien aussi de donner une vision
0: c'est l'objectif. Et vous savez, moi... J'ai participé à plusieurs débats dans le cadre de cette élection présidentielle. J'ai débattu trois ou quatre fois avec Jordan Bardella. Je pense que c'est toujours des moments importants parce qu'ils permettent à chacun de présenter son projet, puis à chacun aussi de dire ce qu'il pense du projet de l'autre. C'est quand même ça la démocratie et de pouvoir échanger autour de ça et surtout permettre aux Français d'avoir les idées claires, de se faire une opinion et de décider en conscience le 24 avril.
1: Euh, bâtir des compromis pour la suite, c'est ce que promet Emmanuel Macron s'il était élu, avec qui l'ouverture, elle irait jusqu'où Jusqu'à Jean-Luc Mélenchon
0: On a toujours, vous savez, nous, voulu travailler avec ceux qui sont dans un esprit constructif et qui ont envie de travailler avec nous à la réussite du pays. C'est le dépassement politique. Jean-Luc Mélenchon. C'était vrai pas. en 2017. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon. Ait non, mis non, mais le, les gens qui y bossent avec. Lui, par ailleurs, il y a, des, y a des différences quand même aussi de ligne. Voilà, nous, on n'est pas pour la décroissance, on est pour l'investissement dans le nucléaire dans notre pays. Donc, il y a Donc, des choses non pour la France insoumise. Il y a des choses qui nous différencient de la ligne qui est portée. Mais vous savez, en 2017, depuis 2017, vous avez des personnalités politiques qui ont rejoint Emmanuel Macron, qui ne le soutenaient pas auparavant. Des personnalités politiques de gauche, je pense au ministre du ouais. Budget, qui n'avait pas voté ouais. pour Emmanuel Macron Beaucoup en Beaucoup de jeunes
1: de droite surtout qui vous ont rejoint.
0: Bah, le ministre du Budget, en l'occurrence, n'était pas ah, dans mais, la majorité si, en 2017. Des écologistes, je pense à Pascal Canfin, Pascal Durand, qui sont aujourd'hui eurodéputés, qui étaient chez les hein, Verts hein, et, qui, et, qui, et qui nous ont rejoints. Mm -hmm. Et puis des personnalités de droite, vous avez raison de le dire. Je pense oui, à Eric verth oui. euh, je pense à euh, euh, Renaud Muselier, Christian Estrosi. Et donc c'est la même logique qui va nous animer. Pourquoi Parce qu'on voit bien que notre pays et le monde est à un tournant avec la transition écologique, avec la transition numérique, avec les bousculements géopolitiques qui existent aujourd'hui. Et que pour ça, objectivement, on a besoin de se rassembler pour agir et pour faire les réformes nécessaires pour protéger les Français.
1: Elle ne veut beaucoup s'appuyer sur le référendum, elle veut redonner la parole aux Français et au peuple. Est-ce que vous condamnez ça en disant oui, elle veut contourner la Constitution Mais est-ce que ce n'est pas finalement une bonne chose Le président le propose aussi, euh, euh, notamment euh, sur euh, la convention climat. Il a dit bon, ouais. la question était trop trop large, on n'aurait pas dû procéder comme ça. Le référendum, c'est pourtant quelque chose de très démocratique.
0: Alors c'est vrai qu'il faut arriver à donner davantage la parole aux Français à leur permettre de participer davantage à la décision. On l'a probablement euh, trop peu fait au début de ce quinquennat. Euh, on l'a davantage fait dans la fin de ce quinquennat, après le mouvement des Gilets jaunes. On a innové avec le grand débat national, avec la Convention citoyenne pour le climat, qui est une vraie innovation démocratique. Il y a des enseignements à en tirer.
1: La moitié mais... des mesures n'ont pas été mises en place.
0: Ah non, je... enfin, en tout cas, il y a trois mesures qui ont été retirées et les autres sont soit mises en place.
1: sur 146. Voilà, soit
0: ouais, mises en place, soit en train d'être mises en place. Mais euh, je vous dis, c'est la première fois que c'était fait. Il y a forcément des enseignements à en tirer pour que ça soit plus efficace et que ça fonctionne Et on veut aller plus loin. C'est le sens de notre campagne que de dire avec vous. Ça veut dire que sur des grands chantiers, notamment la question de la santé et de l'éducation, qui sont nos deux chantiers majeurs, on veut construire les solutions avec les Français sur le terrain en permettant à tous les acteurs concernés de participer. Ensuite, il y a des questions institutionnelles. Vous avez évoqué celle du référendum. référendum oui. Nous, ce qu'on a constaté dans ce quinquennat, c'est que sur les questions institutionnelles, il faut arriver à trouver un consensus avec les formations politiques. Parce que si vous voulez faire évoluer les institutions, il faut l'accord du Parlement pour pouvoir y compris présenter un référendum. Qu'est-ce qu'on a vu On a présenté une réforme institutionnelle en 2018 qui prévoyait la proportionnelle, proportionnelle, la limitation du nombre de mandats et du cumul dans le temps, la réduction du nombre de parlementaires. Les oppositions, notamment le Sénat-LR, nous ont bloqués. On n'a pas pu mener à terme cette réforme. jeu démocratique. Donc, qu'est-ce que dit Emmanuel Macron Il dit pour faire bouger nos institutions, il faut qu'on rassemble les différentes forces politiques pour que se dégage un consensus qui nous permette de faire bouger les institutions. Et c'est ça qu'on proposera aux formations politiques. Il n'y avait si pas de réélu... moyen
1: de le faire Il n'y avait pas de ah ben essayé... moyen de,
0: de, de non, parce contourner on a, on a une constitution. du Sénat Parce qu'on a une constitution. Et en l'occurrence, certains, effectivement, c'est le cas de Mme Le Pen, proposent de contourner la constitution. Ce n'est pas notre cas.
1: De la modifier grâce au référendum, oui.
0: Ben, oui, mais en fait, pour modifier la constitution, vous pouvez pas passer directement par un référendum. Euh, vous interrogez les Français, il faut d'abord passer par le parlement. C'est ce que évidemment nous on a fait parce qu'on respecte notre constitution. Ça n'a pas été possible puisque le parlement nous a bloqué et donc ce qu'on souhaite, c'est avoir ce travail avec les différentes formations euh, politiques pour que se dégage un consensus et que cette réforme elle puisse passer. Moi ce que j'ai constaté dans cette campagne quand même, c'est que j'ai vu je crois un certain nombre de lignes bouger y compris de formations politiques qui auparavant semblaient très fermées au fait de faire évoluer nos institutions, les LR notamment qui sont majoritaires au Sénat, peut-être qu'après l'élection présidentielle quand le débat politique ce sera des passionnés, on arrivera à avancer avec eux.
1: Comment est-ce que vous allez réduire la, la fracture Parce que là, il y a une vraie fracture. On en a beaucoup parlé à l'époque, oui. en 1995 avec Jacques Chirac. Là, il y a une fracture en, en place. Il y a des Français divisés, il y a des Français qu'il faudra rassembler. Euh, comment, après le quinquennat qu'on vient de vivre, vous pourrez les rassembler
0: Je dirais, Laurent serait qu'il y a des fractures, qu'il faut réduire les fractures. Il y avait la fracture entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Celle-là, on a largement commencé à la réduire. Un million de personnes qui ont retrouvé un emploi ces cinq dernières années grâce à notre action. Il y a la fracture entre les territoires ruraux et les territoires urbains. On a commencé à réinvestir massivement. On est le pays qui déploie le plus de fibres pour permettre à nos territoires d'accéder au numérique. On a déployé 2000 maisons France Service partout sur le territoire pour que les Français qui sont dans la ruralité puissent accéder à des services publics. On veut renforcer la sécurité dans les territoires ruraux. Notre programme propose 200 brigades de gendarmerie supplémentaires fléchées directement vers nos campagnes parce qu'il ne peut pas y avoir de zone blanche que en matière de fait sécurité. 5 ans ah bah On a fait, mais on fait veut faire depuis plus 5 okay. depuis 5 ans sur la sécurité, non, par vous, exemple. Vous on m'énumérez des mesures, mais gendarmes.
1: là, moi, je vous demande... La fracture, c'est quelque... aller chercher les gens, oui. aller les réconcilier avec le projet et donc, national. Et donc, je
0: crois que ça, ça, ça répond aussi à ce, que je, ce dont on parlait auparavant. Permettre à chacun de participer, d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais il y a aussi des mesures qui sont nécessaires parce que vous avez des Français qui se sentent euh, abandonnés. complètement abandonnés et qui bon, vivent oui. un abandon. Et c'est pour ça qu'on agit, c'est pour eux qu'on agit, c'est pour eux qu'on s'engage en politique. Ce n'est pas pour ceux qui vont bien, comme vous disiez tout à l'heure.
1: Merci, Gabrielle Attal, d'être venu ce matin Merci. dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.